0: Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10, informação e opinião. Você joga no nosso time.
1: Vambora, tá começando o Camisa 10, desta segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022. TV estreia em fim do Palmeiras do Campeonato Paulista e amanhã o bicho vai pegar. E já começou a pegar nos bastidores, hein? É verdade. Palmeiras e Santos na Arena do Palmeiras, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, a decisão da Copa São Paulo. Será, Pedro Max, que é uma parte da música, vai acabar?
2: Olha, meu caro Fausto Favara, fica aqui a expectativa. O jogo vai ser na casa do Palmeiras, o Santos não gostou. Concorda, né, que o público tem que ser da melhor campanha, que é o Verdão mas o campo deveria ser neutro, essa justificativa utilizada pelo Santos. Enfim, clima de tensão aí nos bastidores, uma guerra entre Santos e Palmeiras, e a gente quer ver a bola rolar amanhã entre esses dois times, esses... É, dois plantéis aí de muito potencial, Palmeiras e Santos, na grande decisão da Copinha. E o Palmeiras dando pontapé inicial na temporada 2022, com a vitória em cima do Grêmio Novo Horizontino. Isso e muito mais no Camisa 10 de hoje. Fausto.
1: Aliás, teve carta de Gaviões da Fiel e tudo, né? É, alertando o perigo. Isso eu nunca vi na minha vida, né? Um alerta é, de uma torcida organizada para a segurança pública. Que pode acontecer pancadaria, pode ter briga, pode ter encontro se o horário do jogo fosse próximo ao jogo do Corinthians. Ó, pode acontecer, tendo ou não tendo jogo. Pode acontecer, tendo ou não tendo jogo. Ontem teve encontro em metrô também, à noite. Ó, que loucura, gente. Né? Teve invasão na, na, na Arena Barueri de Torcedor do São Paulo. Começamos bem a temporada, hein? Começamos muito bem a temporada. Alô, pessoal da segurança pública. Vamos tomar atitude, né? Vamos tomar atitude com, a respeito disso, porque senão a coisa vai piorar e cada vez mais. Bora,
2: Pedro, falar do Verdão? Bora. O Palmeiras, portanto, deu pontapé inicial na temporada 2022 com uma bela vitória fora de casa. 2 a 0 contra o Grêmio Novo Horizontino. Zé Rafael, no final da primeira etapa, fez 1 a 0 com esse chute de fora da área e um belo gol marcado pelo volante, camisa número 8 da equipe Alviverde. E ele, Dudu, fechou a conta em outro belo gol marcado pelo time do Verdão. Palmeiras 2, Novo Horizonte no 0. Palmeiras não perde uma estreia de Campeonato Paulista desde 1995. Se tratando de uma estreia no calor de 40 graus, a sensação térmica lá em Novo Horizonte. E contra um time, a gente Pouco destacou, acho, nas últimas horas, mas o Novo Horizontino começou a treinar em dezembro. Enquanto os atletas do Palmeiras estavam curtindo a folga e tal, o Novo Horizontino já se preparava para o Campeonato Paulista. Então, por esses fatores todos, foi uma excelente vitória do Palmeiras, o primeiro teste antes, antes do Mundial de Clubes da FIFA. E a gente vai acompanhar aqui no Camisa 10 da Jovem Pan, o técnico Abel Ferreira falando justamente sobre isso. Como foi passar pelo Grêmio Novo Horizontino, a experiência do primeiro jogo na temporada... O técnico Abel Ferreira fala, você acompanha aqui no Camisa 10, da Jovem Pan.
3: Muito honestamente, o que eu mais gostei foi da seriedade da nossa equipa, do caráter, da vontade, dos 100% focados, 100% unidos, 100% competitivos. Como disseram, e muito bem, num contexto de jogo onde temos muito calor onde o gramado estava seco, mas, como disse, os meus jogadores olham para, para essas dificuldades e transformam-nas em desafios, foi isso que nós fizemos hoje aqui. Para nós, todos os jogos são testes, nós sabemos que o Palmeiras tem essa obrigação, seja onde for, seja contra quem for, jogar para ganhar. Sabemos que não vamos ganhar sempre, mas essa é a nossa obrigação, está intrínseco ao ADN do, do clube. Como disse, o que eu mais gostei hoje, sendo que as capacidades físicas ainda estão no melhor, sei disso perfeitamente, mas foi dessa resiliência e dessa capacidade de fazer um jogo muito sério, muito competente, porque é isso que nós temos que querer e que ser, uma equipa extremamente competitiva, organizada a saber aquilo que faz do início até o final do jogo.
2: E nas próximas horas, o Palmeiras precisa enviar à FIFA a lista dos 23 jogadores que vão disputar o Mundial de Clubes, já no dia 8 de fevereiro, a estreia contra o Monterrey do México, ou o Auali do Egito. Palmeiras Duas paradas precisa... duras, hein? É, jogadores aí qualificados, inclusive o Auali tem sete jogadores que estão na Copa Africana de Nações, o Monterrey também tem os seus convocados, mas aí é que tá, deu muita polêmica nas últimas horas, a declaração do Abel Ferreira, não sei se polêmica, mas deu o que falar, porque é... tem muita gente comentando em relação ao garoto Hendrick, revelação, apenas 15 anos de idade, muita gente já colocando o Hendrick no profissional, e o Abel Ferreira falou o seguinte, viu Fausto, abre aspas, Bora. em relação ao Hendrick, nós vamos para o Mundial, e se o clube achar bom comprar uma passagem para a Disneylandia, é o que precisa, tem 15 anos, ainda é um miúdo Gosto de dar tempo ao tempo. Não tenham pressa. Ele seguramente jogará na equipe principal. Fecha aspas a declaração ô, do técnico Abel Ferreira.
1: Ô Pedro, eu vou colocar o Flávio nessa parada. Primeiro, é, eu acho perfeito o que o Abel tá fazendo, hein? Perfeito. Isso é saber trabalhar com o jogador, trabalhar com o atleta, trabalhar a cabeça do jogador, né? De tudo tudo, a, a tudo que vem acontecendo. Aliás, o Flávio, um, um grande sinal de que o Palmeiras aparentemente tá trabalhando bem com isso... É o que aconteceu no jogo diante do São Paulo, onde ele não foi o titular do Palmeiras. Flávio, o que você pensa a respeito disso? O Palmeiras também existe a preocupação de algum gigante do futebol mundial chegar antes do, do Palmeiras e contratá-lo. E aí, Flávio? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, boa tarde. Bom dia ainda, né, amigos do, do nosso
4: Camisa 10. Bom, é, primeiro ele é um garoto para ir para Disney mesmo, não para jogar Mundial. Isso é uma bobagem que... Tem essa mania, esse desespero aqui no Brasil. Como tem poucos jogadores de alto nível, quando aparece um que pode ser diferenciado, fica esse desespero todo. Então está tudo certo. É, o Palmeiras tem algumas garantias com relação ao jogador. Se eu fosse da família do jogador, eu aceitaria rapidamente para fora. Acho que o Neymar perdeu muito tempo aqui no Brasil. Você perde em técnica, você perde em tática. Você começa a ter uma pressão que você não precisa ter. Essa convivência com bandidagem como a gente tem aqui. Então, eu faria isso. Mas acho que ele vai fazer pelo menos um primeiro contrato com o Palmeiras e o Palmeiras deve ganhar uma bela grana com ele. Mas acho que é jogador para o exterior mesmo, pelo menos aparentemente, se mantivesse esse nível que ele tem apresentado nesses primeiros dias. O jogo de ontem foi um jogo de dois minutos. O último minuto do primeiro tempo e o primeiro minuto do segundo. E aí acabou. O Palmeiras administrou com enorme facilidade o jogo
1: com o Novo Horizonte. Ô Pedro, aliás, é uma pergunta para você, Pedro, que tinha tá... lá. É, por dentro dessa situação do Hendrick, parece que o Barcelona tem a ideia de contratá-lo e deixá-lo por dois anos aqui no Palmeiras. É, e, e mais de 40 milhões já se fala, né?
2: É uma oferta que se a gente converter para o real, né, para a é. nossa moeda, acho que dá 276 milhões, quase. São 46 20, milhões, a gente né? converter para o
4: real, o Barcelona não tem esse dinheiro, hein? Então, então 46 milhões. De reais. Reais. Barcelona tem isso é, se isso especula, também.
2: por enquanto não chegou a assim ser uma oferta oficial, é o que eu tenho de informação ao Hendrick. Sondagens, consultas sim, até porque ele ainda não assinou o contrato profissional. Vai acontecer no dia 21 de julho, quando completará 16 anos de idade. E aí é que tal, tá, o Palmeiras trata essa questão com muita cautela, com muita responsabilidade. O Hendrick não deve aparecer entre os profissionais, entre os jogadores do time principal até lá. E também, no Mundial de Clubes, por mais que a FIFA permita a inscrição de atletas com 15 anos, o Hendrick tiraria espaço de um atleta, né? Dos 23. Porque Itali, hoje... né? É, hoje o Itali. elenco profissional do Palmeiras conta com 28 atletas. E o Abel Ferreira vai ter que entregar nas próximas horas uma lista com 23 nomes. Então... Ah, dos jogadores, que ele naturalmente vai ter que cortar, ele teria que tirar mais um ainda para colocar o Hendrick. E yeah. aí seria muita injustiça com esse grupo que é bicampeão da, da Copa Libertadores e que está nessa expectativa de jogar o um Mundial, perder a vaga para um garoto de 15 anos. Sem dúvida.
1: Bora falar do Tricolor do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube. O Giovanni Chacon está conosco. Vamos falar com o Giovanni Chacon. Tudo bem, Chacon? E o Tricolor do Morumbi? Ô, oh, Chacon, uma joia rara... Nenhum nem um garoto pintando no São Paulo igual o Henrique. É tudo que a torcida do São Paulo quer, é, Chaco
5: É verdade, Favara Um abraço para você, um abraço para o Pedro Pessoal ligado aqui no Camisa 10 Olha só, tem nome sim Que vai ser aproveitado da Copa São Paulo Futebol Júnior A gente estava falando agora sobre o Hendrick, né? O, o Pedro trazia as informações sobre ele Sobre se vai para o Mundial ou não O São Paulo tem suas joias Claro que sim e em Cotia, é, vai ter uma transição para o time profissional com alguns nomes. Né? Inclusive, eu conversei com alguns diretores da equipe do São Paulo e alguns nomes já estão quase certos que farão essa, essa passagem para o profissional, não necessariamente ganhando chance no time principal jogando, mas pelo menos treinando. Já para entender qual que é a pegada, são pegadas diferentes, sub-20, né? categorias de base e futebol profissional. No caso, Pedrinho, ele tá lesionado nesse momento, Luizão também está lesionado, os dois devem começar a integrar os treinos, lateral Patrick, o Moreira, e depois também, claro, Vitinho já estava integrado aqui fazendo seus treinos, aparecendo uma vez ou outra entre os escalados, pelo menos no banco de reservas, mas, claro, chance é muito, muito remota, até porque o São Paulo fez contratações no ataque, tem o Alisson, tem o Nicão agora também, o meio atacante... É, tem o Rigoni, Luciano, Calera, enfim, tem um leque aí de jogadores que devem estar na frente do Vitinho, por exemplo, que fez uma ótima Copa São Paulo. Por exemplo, o Caio. O Caio tem 17 anos, deve continuar na equipe é, de base do São Paulo, transitando entre o Sub-17 e o Sub-20. Falando da equipe profissional do Tricolor, treino... Mais um aqui na Barra Funda, né? O a equipe do São Paulo se prepara para o duelo contra a equipe do Guarani na estreia do Campeonato Paulista, coisa que vai acontecer fora de casa e os treinos, claro, nessa semana divididos, né? Divididos aí em várias categorias. Hoje, por exemplo, teve treino às 10 da manhã e terá um às 4 horas da tarde. Ou seja, aquela aquele lance que a gente já trouxe aqui na Jovem Pan, dois treinos para manter o condicionamento físico e tornar o pessoal pronto apto para o torneio paulista que começa em breve para o Tricolor. São Paulo também anunciou que dois atletas, mais dois, positivaram para a Covid-19, que foram o caso do Igor Gomes e do thales Costa. Mais dois atletas já estão isolados e não ficam aí, obviamente, treinando com a equipe Tricolor e desfalcam, certamente, o São Paulo nessas duas primeiras partidas contra o Guarani na quinta-feira e no Morumbi contra o Ituano no dia 30, no domingo. Então, o São Paulo vai se acertando, vai tentando se ajustar para essa estreia do Campeonato Brasileiro. O fato é, Luciano, que estava no Refis boa parte do tempo, começa a fazer aquele trabalho de transição. O Luan também está no Refis. Então, são dois que largam atrás nesse momento na equipe de São Paulo para começar como titular. Patrick e Nicão, muito provavelmente, começam como titulares na equipe do São Paulo para essa temporada 2022. Jacom, vamos falar dessa...
1: É do não, né?
5: O não venceu no
1: Morumbi, né? Não teremos mudança no estatuto. Faça um breve resumo com relação a isso, Chacon, para que o Flávio possa também é, dar uma palinha a respeito disso, Chacon.
5: É, quando a gente fala que o não vence, né? Muita gente acha que é alguma coisa ruim, mas muito pelo contrário. No caso do São Paulo foi uma coisa excelente isso se tratava da mudança do estatuto, tiveram duas votações, uma no ano passado só dos conselheiros, ela havia sido aprovada, mas era um bloco de 24 propostas, depois, antes da votação, conseguiu que a votação fosse individual, por proposta, e aí 14 passaram. E nessas 14 propostas tinha a reeleição para presidente, inclusive que o Júlio Casares, presidente do São Paulo, antes era contra e agora, sendo presidente é a favor, aumento né, extensão do mandato de conselheiros de três para seis anos e já vigente para os conselheiros que estão na atividade, ou seja, é uma mudança é, com o jogo começando. Mudou as regras, como se o futebol mudasse a regra com o jogo rolando. Então, ah, agora não tem mais impedimento, não tem mais escanteio, entendeu? Uma bagunça. E, e claro, os beneficiados seriam os conselheiros que, obviamente, aprovaram essa mudança. Né? A maioria aprovou. Teve muito conselheiro, claro, que foi contra. É, o aumento. No teto para fiscalização de contratos. Mil, 1 milhão e 400 mil é o teto para você. A partir disso daí tem que passar pelo Conselho Fiscal. Eles queriam dobrar isso para 2 milhões e 800. Ou seja, não dá para entender por que aumentar né, o limite para não fiscalização. Por quê? Para quê? Quem é que sai ganhando com isso? Além, claro, da mais absurda que era a proposta de, de fiscalização do social. Ou seja, qualquer um que desestabilizasse socialmente... né a parte do clube. Então, qualquer associado poderia ser banido. Agora, o que é desestabilizar socialmente? né? O que é desestabilizar o ambiente, a harmonia social? Isso abriria espaço para uma caça às bruxas. E aí, a votação aconteceu ontem, lá no, no clube do São Paulo, e o São Paulo, eh, os associados, rejeitaram a mudança do estatuto, uma vitória para o São Paulo Futebol Clube. Tá falado. Bom, Obrigado, Tia
2: E Nós temos aqui... A nota, né, o que escreveu Júlio Casares, presidente do São Paulo nas redes sociais, se pronunciou logo após essa medida, né, os sócios recusaram a mudança no estatuto, abre aspas, como sempre em minha vida, saúdo a democracia. A reforma estatutária proposta por um grupo de 82 conselheiros não foi aprovada hoje na Assembleia Geral, ou seja, deve-se seguir a vontade do sócio sem que seja feita a recontagem de votos ou imperadas ações na justiça isso sim seria uma tentativa de golpe, escreve ele. Parabenizo a todos que lutaram por seus ideais nas últimas semanas. Com respeito, todas as opiniões são bem-vindas. Seguimos em frente o nosso trabalho com muito afinco e acreditando fazer o melhor para o nosso São Paulo Futebol Clube. Fecha aspas, Júlio Casares via Instagram se pronunciando logo após essa medida aí que foi surpreendente, né, meu caro Paulo Stavara?
1: Sem dúvida. Vamos para o intervalinho no AM620 em toda a rede Jovem pan News, mas seguimos... No YouTube Jovem Pan Esportes.
0: Camisa 10. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Eu não sou um anticiêncio, eu defendo a
6: ciência.
4: E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
0: Todos os dias, no rádio e na internet. A melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan. Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo. Os principais fatos, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. As
4: coisas básicas que você vai com uma
0: vacina. Chega mais se te faço esse convite.
3: Aos 30 anos, lembre-se. Hoje Eu tô vendo
0: movimento ah, na casa. Uma experiência melhor para sua jornada. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
3: Quer acompanhar os conteúdos
0: da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular. Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração
4: e o rosto do Brasil.
0: Não perca. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan. E também no Panflix. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan.
2: Você acompanha aqui na Jovem Pan. Boa, Bora. estamos de estamos volta juntos. agora para todo o Brasil também, toda a rede Jovem Pan News espalhada aí pelo nosso Brasilzão. É a Jovem Pan com camisa 10, né, meu caro Fausto Favara?
1: E o meu parceiro Vamp tem um recado para você, se liga!
4: E... será que essa é a melhor aposta?
6: Vai nessa, rapaz, tá com medo de quê? Essa escolha eu faço sem pensar, não confia no seu time. Esquece, seu time não tem a menor chance Os números não mente Não dá só pra ir na confiança Ih, lá, no campeão de TV de aposta Coloca minha mão no fogo Que hoje vai ser goleada Vem com o pai
0: Meu filho, na dúvida vai de Bob Apostas seguras
2: esse é o nosso
1: ator É um ator, rapaz. Isso é
2: bom, hein? Bora falar do timão? Bora. Kaique Silva aqui no Camisa 10 com as informações do Corinthians. Vamos lá.
7: E o Corinthians faz hoje, durante a tarde, no CT Joaquim Gravo, o último treinamento de pré-temporada antes da estreia no Paulistão. Amanhã, em Itaquera, diante da Ferroviária. No final da última semana, Silvinho havia confirmado.
3: É, nós temos um cantígio que... Provavelmente inicia uma competição é, na titularidade e, enfim, e vamos buscar outras alternativas, não somente para essa função, outras também. Mas a
7: comissão técnica do Corinthians foi pega de surpresa com a convocação de última hora do volante colombiano para os jogos de sua seleção pelas eliminatórias. Quem falou sobre a pré-temporada do Timão e os dias de trabalho antes da estreia foi o atacante William, um dos principais jogadores do elenco.
2: Está sendo importante, é, pré-temporada sempre a gente tem que puxar um pouco mais para depois, durante a temporada, só manter. E está sendo produtivo, os treinos, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Enfim, acho que os jogadores estão desfrutando também desse Nesse período, espero que a gente possa, o mais rápido possível, condicionar, né? Estar condicionado para poder, quando começar o campeonato, a gente estar
7: 100%. Sem Cantígio a tendência é que Duqueiroz ganhe a vaga no meio de campo do Corinthians para a estreia no campeonato estadual. Com isso, a provável escalação do Corinthians é Cássio no gol, Fagner na lateral direita, dupla de zaga formada por João Vítor e Gil e fechando o quarteto defensivo Lucas Piton. Meio de campo com Duqueiroz, Renato Augusto e Juliano, e no ataque Roger Guedes, William e o jovem Mantuan. É o maior campeão estadual em busca do 31º título da competição e matar a saudade da fiel de gritar é campeão.
6: E o árbitro vai
4: apitar!
7: Bola rola para Corinthians e Ferroviária a partir das 9 horas da noite, com total cobertura aqui da Jovem Pan. Tá falado o Flávio e o
4: Coringão, hein Flávio? Esse Coringão galáctico. É, eu tô ansioso para ver a estreia do Cavani. Não, do Cavani não, né? É, 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 não vai jogar o Cavani, né? Não vai, né? Vai jogar o, o Diego Costa? Não, não, não é, é o Mantua. Vamos ver como será o Mantuan e o Joe, né? os dois Joe. atacantes que o Corinthians tem aí, os, os homens internacionais. Arthur
2: Cabral também não, né?
1: O Mantuan vai comer a bola, Pedro. Pode escrever. Pode
6: escrever. <risos> que maravilha. Bora falar hein? do que peixe? Mara...
2: Bora. Vamos descer a serra para falar do Santos Futebol Clube com ele, Márcio Reis, aqui no Camisa 10.
6: Fala você ligado aqui no Camisa 10, vamos falar do Santos, que amanhã entra em campo os meninos da Vila para poderem disputar a final da Copa São Paulo diante o Palmeiras. E esse é um jogo que já começou, pelo menos nos bastidores, com muita rivalidade. Desde o término das semifinais, na noite de sábado, o presidente do Santos, Andrés Rueda, manteve contato com o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Carneiro Bastos, argumentando que o adversário tem o direito de jogar com torcida mas que o estádio deveria ser neutro. Historicamente, as finais da Copa São Paulo ocorrem no Pacaembu, como o próprio regulamento deixa claro. O Eda apontou diversas alternativas para que a final ocorresse seguindo o tradicional princípio da neutralidade nesta competição de base e reitera seu descontentamento com a decisão. É, tá pegando fogo a copinha, que é só amanhã. O Peixe já foi campeão em 1984, 2013 e 2014, vai em busca do Tetra. A partida também estava marcada para amanhã às 16h30, mudou devido ao encontro, possível encontro de torcidas de São Paulo, Santos e Corinthians, que joga amanhã pelo Campeonato Paulista. Então o jogo mudou, agora ele está alterado para as 10 da manhã. Falando da equipe principal, o Santos, o treinador o técnico... O Fábio Carille testou positivo na tarde de ontem para a Covid-19. Ele está sintomático, passa bem, porém a coletiva que seria hoje, falando sobre a partida de quarta, foi adiada, o técnico se recupera e vai ficar de fora dessa estreia do Santos no Paulistão. Quem se recuperou já e reentrega A equipe principal também é o goleiro John, estava afastado desde junho do ano passado com lesão no joelho, está recuperado. Então e se o Santos tentando se reformular? tentando pegar o seu melhor time para poder fazer a estreia no Paulistão diante a Inter de Limeira, às 19h, no Estádio Major Levi Sobrinho. E claro, você acompanha tudo aqui na Jovem Pan.
2: Amanhã, portanto, fica o convite, nove e meia da manhã começa a transmissão aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes com o José Manuel de Barros, vamos transmitir as emoções da decisão da Copa São Paulo e uma informação, o Palmeiras esgotou todos os ingressos, 26 mil ingressos já vendidos para a final da Copa São Paulo, o Verdão em busca do título inédito, viu Fausto? Já que nós
1: estamos na reta final, um bate pronto, 50 segundos, bate pronto, temos 50 segundos, Flávio Prado acaba metade da música do Palmeiras...
4: Não sei, pau a pau o jogo. Eu não vi os jogos ah, da Copa São Paulo, que, eu acho, que uma, eu acho uma grande mala a Copa São Paulo, né? Então eu não vi. Mas eu acho que é pau a pau. Os dois
1: times que chegaram, é pau a pau o jogo. Mas teremos uma super cobertura com José Manuel de Barros e toda a seleção de esportes da PAN.
2: Amanhã, então, portanto, nove e meia da manhã, tem Palmeiras e Santos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Decisão é aqui na PAN. Pra mim acaba. Pra mim também. Dá verdão amanhã. 2x1, Palmeiras. Tchau. Valeu. Um abraço. Obrigado. Tamo
1: junto. Até amanhã. 11h30 da manhã.